0: BFM Business Good evening business La grande interview Edwige Chevrion
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec notre invité Dominique Shelcher, le président de Systému. Bonsoir Dominique Chelcher. Bonsoir Edith Evrion. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous, tous les géants de la grande industrie, vous êtes tous de sortie là, ce matin Michel-Edouard Leclerc sur BFM TV. Vous êtes avec nous demain Alexandre Bompard de Carrefour. Vous vous êtes donné le mot ou quoi Ou alors il y a une actualité effectivement
0: très brûlante L'actualité est brûlante et puis notre métier est au cœur de la vie des gens de tous les jours. Et Dieu sait qu'en ce moment, elle est agitée cette actualité. Donc voilà, vous nous invitez.
1: Alors, ce matin, justement, si, si je fais cette introduction-là, c'est que ce matin, Michel-Edouard Leclerc a été quand même assez euh, euh, virulent. Il a dit « Attention, on va vers un tsunami. Je cite un tsunami de l'inflation en 2023. Est-ce que vous partagez... » Il a toujours alerté hein, sur l'inflation depuis longtemps. Il a été un des premiers. Vous aussi, hein, du
0: reste. Absolument. Euh,
1: euh, Est-ce que vous dites bah « Ben oui, il a raison, on va vers un tsunami
0: de l'inflation. » Je ne le suis pas sur ce mot-là de tsunami. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai Parmi les premiers effectivement à dire que euh, on aurait de l'inflation, qu que le pic n'était pas atteint, et je vous redis ce soir d'ailleurs que le pic n'est toujours pas atteint. Mais qu'est-ce qu'il y a en réalité derrière derrière ça C'est on a une inflation durable devant nous, et, et donc moi j'utiliserai pas ce mot de tsunami. Durable, pourquoi Cette année. On a de l'inflation parce qu'on a répercuté des coûts en hausse de matières premières et parce qu'il y avait aussi des pénuries de matières premières qui ont donc eu un impact sur les prix des produits. Qu'est-ce qu'on a devant nous l'année prochaine On a la répercussion, cette fois, des prix de l'énergie. Tous les Français savent que le prix de l'énergie, l'électricité, le gaz est en train d'augmenter, va particulièrement augmenter pour de nombreuses oh, entreprises. avec
1: la décision européenne de ce soir, c'est vraiment là on va quand même
0: dans une situation extrêmement difficile on va dans une situation extrêmement difficile incroyable. et j'ai été aussi parmi les premiers à alerter sur ce sujet-là pour le monde des entreprises et c'est ça au, au, à quoi on va être confronté l'année prochaine et on va répercuter donc dans les prix la hausse des prix de l'électricité et du gaz l'année prochaine et derrière ça il y aura une troisième vague le coût de la transition écologique et c'est pour ça moi je dis il faut expliquer ça faire de la pédagogie aux français dire qu'on rentre dans un cycle d'inflation Durable. Et en même temps, je dis que c'est un cycle. Et qui dit cycle dit qu'à un moment, il va rebaisser. Mais personne ne peut vous dire aujourd'hui quand il va rebaisser. Mais pas en 2023. Pas en 2023, bien évidemment. Et on va quand même.
1: Alors, vous ne reprenez pas à votre compte le mot de tsunami, Dominique de Selcher, mais vous
0: voyez quand même une inflation à deux chiffres ou pas Alors on est à 6,2% oui. à date, en, en général, en France. Mais on est à près de 12% dans l'alimentaire. Et, euh, et Déjà, déjà. Déjà, et d'ailleurs, les Français, dans les études actuellement, c'est leur sentiment, ils disent, on nous dit 6%. Nous, on a l'impression que c'est ouais. plus par le coût du carburant, par les prix dans, dans les magasins en général, malheureusement. Donc, exactement le chiffre, je ne vais pas faire de pronostic. par contre. On n'a pas atteint le pic et euh, cette vague d'inflation va
1: continuer l'année prochaine. D'accord, mais l'inflation la, dans l'agroalimentaire, c'est euh, dans la, dans deux chiffres largement. Vous prenez les conserves, c'est plus de 17,4%. Enfin, oui, on est déjà à deux, il deux est chiffres. Donc, il
0: est probable dans, que dans les quelques mois à venir ça se poursuive à deux chiffres. D'accord, ok. Ouais. Ouais. Et, et même, si j'en juge par la démonstration que vous venez de vous faire, bon, ça va être encore plus sauf qu'à un moment et du Chevrillon on va repasser déjà sur l'inflation de cette année voyez donc à un moment les infla... enfin, le niveau d'inflation de cette année ne va pas se cumuler à celui de l'année la... de... De prochaine donc qui peut dire exactement à, à... à quel niveau ça va se situer je... je ne peux pas mais c'est vrai que dans l'alimentaire à date on est sur et notamment des demandes de nos four... fournisseurs à deux chiffres qu'on répercutera mais c'est là tout notre travail et moi ce qui m'intéresse plus que... que finalement de commenter un chiffre ou d'estimer de un chiffre, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour lutter ça et pour protéger les Français.
1: Alors, il y en a un qui a une solution, euh, c'est euh, Carrefour. Carrefour qui se lance dans le
0: discount. Est-ce que vous dites, euh, bravo, Banco, système U, c'est ce qu'on va faire Mais On est déjà dans le discount. Moi, je rappelle que système U est, est le deuxième hypermarché de France en termes de prix, derrière le leader, et on est et le, le premier le supermarché, et on est le premier supermarché en prix. Sauf qu'on ne le sait pas assez, et donc, je le redis ce soir, système U n'a pas à rougir de son positionnement discount sur le marché, deuxième hypermarché de France en prix et premier supermarché. Redisons-le aux Français. Et donc, moi, et avec les équipes de Système U, avec les patrons de magasins, notre ambition, c'est de défendre les Français l'année prochaine en, euh, comment dire... Euh, continuant ce positionnement prix-là, en développant plus que jamais la promotion, c'est le pr premier critère d'achat des Français actuellement, rechercher les promotions pour euh, donc, acheter à prix bas, etc. Donc, en fait, c'est juste une annonce
1: stratégique, enfin, euh, une annonce euh, voilà, marketing de, de pub, en fait, euh, du côté de Carrefour, ou alors un peu comme ce que dit encore Leclerc, euh, qui dit, euh, mais bah oui, il a qu'à baisser ses prix, ça lui ferait peut-être du bien.
0: Non, mais moi, je ne commente pas le plan stratégique de... de non, non, mais, mais juste sur le compte, fait
1: de faire du discount, je, de je de me lance en discount.
0: Ce qui est important... Vous vous dites, on y est déjà on est déjà dans cette bataille-là. Il faut y être. Il faut être dans le discount. Et c'est ce qu'on doit faire pour les Français dans cette période d'inflation, bien évidemment. C'est ce qu'ils attendent de leurs commerçants. Voilà, c'est la, la réponse de la grande distribution. Bien évidemment. C'est la, la réponse, mais... c'est le discount. Euh, bien sûr, le prix, le prix bas. Mais chez nous, ce n'est pas à n'importe quel prix, évidemment. C'est, par exemple, euh, toujours la prise en compte dans nos discussions les fournisseurs par exemple des, du prix des matières premières agricoles nous on est, on est attentifs à ça parce qu'il y a des grands enjeux actuellement notre métier dans, dans, dans ce contexte d'inflation est un, un tournant c'est ce que je disais encore il y a peu dans, dans, dans une interview dans la presse écrite on est un tournant les décisions qu'on est en train de prendre les orientations qu'on est en train de prendre vont orienter pour les années qui viennent l'avenir de l'agroalimentaire français je... On, 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 on le disait tout à l'heure, nous perdons actuellement des fournisseurs qui disparaissent. Un grand fournisseur de chips pour System u a mis la clé sous la porte cet été. Je pense à une autre PME, cette fois en Alsace, que je connaissais bien, une PME de l'agroalimentaire, a mis la clé sous la porte à cause, elle, en raison des prix des matières premières. Et ma plus grande la plus grande crainte derrière, le travail qu'on fait actuellement, c'est celui de la disponibilité des produits face à des fournisseurs qui arrêtent carrément de produire ou qui, qui arbitrent euh, leur production en disant du jour au lendemain moi je ne vais plus fabriquer de marque distributeur, je ne vais plus que fabriquer des produits à ma marque, ou dans mon portefeuille de marque j'en fabrique 50 demain je n'en fabriquerai plus que 30 parce que ça me coûte trop cher avec l'électricité, avec le gaz c'est ça le sujet d'actualité en ce moment pour vous le sujet c'est la, la,
1: la, la fermeture le nombre d'entreprises euh, dans l'agroalimentaire qui mettent la clé sous la porte
0: c'est le... On a déjà des alertes actuellement avec des entreprises qui ont des grandes difficultés, voire l'une ou l'autre, l'une ou l'autre qui a fermé. Et c'est le grand risque de demain face au mur des prix de l'énergie. C'est l'alerte que je lance depuis longtemps, elle se confirme chaque jour. Et plus on approche de l'échéance du 1er janvier, plus ça va se transformer en réalité... Quelle réalité La facture d'électricité ou de gaz qui va tomber tout le mois et qui peut mettre en difficulté les gens non préparés.
1: Mais qu'est-ce que vous, vous pouvez faire Parce que vous avez une, aussi une part de responsabilité quand même.
0: Une part de responsabilité là. sur le prix de
1: l'énergie non. Attendez... Ah non, 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 mais pas mais sur non. le prix de l'énergie. Mais c'est aussi dans le cadre des négociations. Il y a en plus d'autres négociations commerciales qui vont se réouvrir Absolument. pour la 21 e fois. Euh, donc là, parce que le cycle va reprendre d'ici quelques semaines... Euh, le, face à ce, ce magasin de chips, vous avez pu lui dire, bah, augmente tes prix. Et c'est vous qui lui avez dit, bah, non, tu ne peux pas augmenter tes prix. Donc ils sont pris dans un, une boucle infernale. Mais non, mais
0: à un moment, fabriquer euh, comment dire, des chips avec une huile qui avait tellement augmenté, euh, ça tout le ouais. monde le sait, l'huile ouais. est un des produits qui a le plus augmenté suite cette fois à la guerre en Ukraine. Ben c'est précisément ce phénomène-là qui l'a contraint à un moment à prendre une, dé à une, une décision radicale. Parce qu'à un moment, votre paquet de chips, vous pouvez le vendre un peu plus cher, mais à un moment, ça s'arrête et le client ne l'achète plus. Et donc, ils ont pris euh, une décision radicale. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire On va négocier comme vous l'avez dit. On a d'ailleurs négocié toute l'année et on essaie de faire la part des choses. Quand les choses sont transparentes, argumentées, que tout est justifié, on accepte, on répercute et on peut l'expliquer. Et parfois, on discute un peu plus parce que euh, voilà, ben on ne comprend pas trop et on n'a pas toutes les justifications. Voilà le travail qu'on fait. Le, parce que.
1: Ben on va rester dans, dans l'inflation un instant on parlera de pénurie, parce que là, vous avez fait des déclarations aussi assez fortes, Dominique oui, tout à fait. en disant qu'il manque 10 à 12 des, 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 des produits. Donc là aussi, ça contribue peut-être à l'inflation on va en parler. Juste, juste un point les géants de l'agroalimentaire, ils, ils sont un peu visés ils sont un peu sur la sellette. Peut-être que vous allez nous le redire ici, mais d'autres de vos confrères, je ne vais pas encore les reciter, mais disent, regardez Mars, regardez Danone, Danone. On a, on est, bah pour l'instant, il n'y a plus de Danone chez Leclerc, euh, chez Leclerc parce que les négociations ne sont pas possibles, euh, sont impossibles. Vous, est-ce qu'on
0: est trouve des produits de l'évian euh, et des produits Danone chez système On trouve ces produits-là chez système ça veut dire qu'on a réussi à s'entendre avec ses fournisseurs et que euh, l'approvisionnement... Est, euh, comment dire, poursuivi. Par contre, moi, je ne cherche pas de bouc émissaire. Écoutez, la période est déjà assez compliquée et grave. Je le bah, dis. oui, mais quand même. Pour, euh, ouais. pour ne pas chercher de, de bouc émissaire, continuer le dialogue, trouver des solutions, et quand on n'est pas d'accord, essayer de rapprocher euh, Alors, les, les points de vue. Alors, vous avez plutôt trouvé une solution, et d'ailleurs, avec, avec,
1: avec Danone, vous avez trouvé une solution à combien
0: ah ben je ne suis pas dans le détail de toutes les négociations. Et bah, je, si c'est plus 20, j'imagine vous êtes au et, courant. Et, hein, quand et, même. Non, hein, et, je, et je ne peux pas vous le dire, mais je fais référence aux propos du ministre de l'économie ce week-end, qui a mis en avant un certain nombre de rapports qui témoignent, qui prouvent qu'il n'y a pas de profiteurs dans la chaîne agroalimentaire, ni les agriculteurs et surtout pas, ni les distributeurs et encore moins les industriels. Euh, on a tout, Tous tout ces acteurs, peu de mal à vous croire. Tout le rapport indique que les marges de la grande distribution ont baissé sur un certain nombre de, de marchés et, et c'est encore pire pour les pour les industriels. Donc, ces rapports disent il n'y a pas de profiteurs. Donc, arrêtons de chercher des boucs émissaires et trouvons des solutions aux difficultés qui sont les nôtres et surtout à celles des Français à qui on doit continuer à proposer des prix accessibles pour Alors, se nourrir mais au
1: quotidien. Mais des prix accessibles, c'est comment en faisant plus de de, de produits de marque C'est combien chez vous, déjà les, les, Il y a combien alors nous,
0: dans un U moyen, combien y a de produits, c'est ça la... non, 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 de, de marques, si c'est mieux. Alors on a 6000 produits U qui représentent un tiers de notre activité. 30% quoi. À peu 30%, 31% exactement, ouais. on l'a étudié encore aujourd'hui dans, dans nos lui, réunions. est-ce que vous, pensez qu'il faut que vous
1: augmentez cette part Un alors, peu comme alors, faire encore une fois, pardon Carrefour, mais c'est intéressant de vous comparer. Quoi.
0: Tout à fait. Cette part augmente en cette période d'inflation parce qu'un certain nombre de clients pour qui le pouvoir d'achat est plus difficile, quitte la grande marque qui est plus chère, vont vers la marque distributeur qui est moins chère, voire vers le premier prix. Donc ça augmente, mais nous, chez U, on tient à une différence historique et stratégique qui est le libre choix. On pense qu'on doit laisser fortement le choix au client entre la grande marque, le produit de marque distributeur, le premier prix et même le produit local. Ouais. Et c'est ça que les gens aiment, avoir la liberté de choisir. Ce que, par exemple, tu ne peux pas faire actuellement chez un hard-discounter. Chez le hard-discounter, tu es enfermé dans un choix, puisque par catégorie de produits, il y a un seul produit. Et ben, en période d'inflation, moi, j'invite les clients à bien ouvrir les yeux et à, et à préférer le libre choix. Le libre choix, c'est un tout petit peu contradictoire avec ce que vous
1: avez déclaré. Par exemple, il y a une pénurie, les étalages, les rayons, ils se réduisent. Il y a une pénurie euh, historique, hein, je reprends votre expression, de l'ordre de 10 à 12% euh, de, des
0: produits. Alors, mes non propos ont été déformés ah. et je n'ai jamais dit pénurie. Ah bon Mon mot, c'est rupture, niveau de rupture historique. Niveau de rupture, je m'explique, historiquement chez eux, on était plutôt à 2% de taux Entre de rupture. Une rupture et pénurie, on n'est pas très très loin Non, une pénurie, c'est une rupture qui devient durable. Là, les ruptures actuellement, elles sont perlées. Pour plein de raisons, il y a des produits qui, euh, pendant quelques jours, quelques semaines, peuvent manquer, mais reviennent. Ça, c'est pas une pénurie. Vous voyez ce que je veux dire Ce sont des ruptures perlées. Et ce niveau de rupture a considérablement augmenté ces derniers mois, ces dernières semaines. Et je crains, avec le mur des prix de l'énergie, qu'il continue à grimper. Euh, le, taux, le taux de pénurie Le taux de, de rupture, rupture taux de rupture. Absolument.
1: Ouais. Oui, enfin, qui va peut-être se transformer quand même en pénurie, parce qu'on voit bien, il y, a, il y a plein de choses différentes. Il y a des concours de circonstances incroyables. Il y a les perturbations climatiques, la sécheresse, au oui. contraire les, les orages, il y a la facture de gaz. Il y a, euh, Les problèmes de transport. Le problème de transport. Euh, manque de chauffeurs routiers en France. Oui, et puis il y a tout ce qui est énergivore, euh, avec certains qui renoncent, du coup, à fabriquer, ben, par exemple, des fromages, tout simplement. Exactement, ouais.
0: exactement. Et donc, ça, c'est vraiment le sujet. Encore une fois, nos acheteurs, actuellement... Euh, se battent pour avoir euh, les bonnes quantités de produits. Et là, ce qui est important, Edwige Chevrillon, c'est d'avoir des bonnes relations avec ses fournisseurs, des relations historiques. Euh, plus vous avez des bonnes relations avec vos fournisseurs, plus actuellement, ils vous privilégient pour vous livrer. Est-ce que, quand
1: même, en, en vous écoutant, lorsqu'on prend un tout petit peu de recul, on a l'impression que le, le mode de consommation est vraiment en train de changer
0: alors ça, je vous le confirme complètement, et le changement s'accélère euh, cet automne. 73 des Français, euh, c'est un sondage qui vient de sortir, et tous les sondages, vont actuellement, dans le même sens, on va dire trois quarts des Français ont changé leur comportement sur euh, les, la consommation de tous les jours, qu'elle soit alimentaire, les loisirs, la restauration, le carburant. Trois Français sur quatre, c'est énorme, c'est du jamais vu. Et donc, et comment euh, vous pouvez, enfin expliciter ce changement. Et comment on l'explicite Parce que il euh, ben, y a un problème de, de pouvoir d'achat pour beaucoup de Français, qu'ils voient qu'un certain nombre de prix augmentent dans l'alimentaire, dans le carburant, et donc ils font des choix. et Ils vont davantage vers l'essentiel, déjà, et pour les Français qui sont le plus en difficulté de pouvoir d'achat, ils sont 16% en France, pour eux, la consommation a même baissé de 4%, et je pense que c'est en train de s'accélérer. Donc, eux achètent ils n'arbitrent pas d'une grande marque à la MDD, ils achètent même moins au lieu d'avoir 40 produits dans le panier il n'y en a plus que 30 peut-être Voilà. Donc, et notre grande question de commerçants pour les semaines et les mois qui viennent c'est jusqu'où iront ces arbitrages que vous, que vous ouais. décrivez MDD c'est les marques de distributeurs ce que j'appelle les produits Tout à fait. de marque oui. Oui. la marque U chez oui. nous, les produits U
1: le baisse de consommation de 4% chez les gens les, 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 plus, euh, les plus modestes, modestes c'est énorme, c'est inquiétant
0: c'est préoccupant. Et encore une fois, nous, on surveille... Avant, on avait l'habitude dans notre métier, et je pense que tout le monde est en train de faire, de surveiller avant tout le chiffre d'affaires. Maintenant, on surveille les volumes. Les volumes et les volumes. On a des alertes de baisse de volume. Et... Euh, je ne souhaite pas qu'il nous arrive en France ce qui arrive en Grande-Bretagne ou en Allemagne. En Allemagne, actuellement, c'est moins 10% de consommation en général, tellement l'inflation est forte. Donc, j'espère que ce qui se passe dans ces deux pays très proches de nos frontières n'arrive pas en France en 2023.
1: La baisse de consommation, euh, donc vous l'observez, est-ce qu'à votre avis, sur la fin de l'année, notamment au moment des fêtes de Noël, vous... On va la voir, elle va nous éclater euh,
0: au visage. Je ne crois pas pour les fêtes de Noël parce que les Français, et même pendant la crise du Covid, même pendant d'autres crises, les Français se sont toujours fait plaisir pendant les fêtes. C'est le moment des retrouvailles en famille. C'est le moment où on a besoin de souffler, de respirer. C'est ce qu'ils ont fait cet été. Ils avaient tellement besoin de se changer les idées du Covid qu'ils sont partis en vacances, même parfois avec un budget contraint. Moi, mon pari, mon pari c'est que les fêtes vont bien se passer et que les gens se souffrent plaisir parce qu'ils en ont besoin. Par contre, Contre, euh, que se passera-t-il après Aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a vécu ces derniers mois et presque depuis trois ans, je, je pense que personne n'a de certitude sur ce qui va se passer. Mais il y aura une baisse de consommation en 2023 Elle est à craindre, étant donné les premiers signes qu'on a actuellement.
1: Je reviens pour Noël, c'est vrai que c'est dans un mois, hein, oui. finalement. Est-ce qu'il y aura de, tout euh, Est-ce qu'il y aura du foie gras est-ce qu'il y aura du foie gras chez vous
0: alors, il y aura du foie gras, mais il y en aura moins que d'habitude. Ça, c'est le résultat. C'est aussi un des fameux facteurs qui, qui pèsent sur les fameuses ruptures dont on parlait. Il y a eu la grippe aviaire en France. Oui. D'ailleurs, elle est toujours là. Avec des Et donc, milliers, elle pèse. des millions de... Donc, moins, moins, de... Moins de foie gras, moins de, de, volailles de bonnes volailles également. Les, hum. les volailles de fête, il y en aura peut-être un peu moins. Euh, ça, ça c'est un des sujets. Il y a une alerte que j'ai donnée depuis avant l'été, c'est celle du beurre. Donc, actuellement, on sécurise le maximum d'approvisionnement de beurre. Il y a de la difficulté sur le beurre parce que une moins de production de lait, ça c'est résultat de la sécheresse. Euh, voilà, par contre, des jouets, des cadeaux, on n'a pas eu de problème cette année et au contraire, la campagne de jouets a d'ailleurs très bien marché. Oui. Donc ça commence déjà en fait. Ah ben, notre opération jouets de Noël, elle était euh, déjà il y a plusieurs jours et elle oui. fonctionne très très bien. Juste le litre de lait chez vous, il est 1 euro Alors nous n'avons cessé de nous rapprocher du 1 euro demandé oui. par le monde agricole oui. sur la marque distributeur on y est quasiment. Et sur la marque le, le premier prix, on, on s'en rapproche de plus en plus. Sur les grandes marques, on est au-delà d'un euro. Donc, l'appel des agriculteurs a été entendu. On progresse, mais on n'a pas pu le faire en une fois. Parce que ben voilà, on pense aussi à nos consommateurs. Par contre, on ne cesse de remonter notre prix. Et je pense que la matière première lait est et de celle, est celle qui a été le, le plus mieux rémunérée, euh, je dirais, sur les trois ans qui sont passés là.
1: Là, on a vu sur les carburants... Et... Est-ce que ça y est, toutes vos pompes chez Systémus sont alimentées
0: on, on arrive tout doucement vers la fin de, de cette crise. Il faut encore attendre, euh, certaines raffineries viennent seulement de se remettre oui, il y a en route. Notamment, oui. Voilà, donc là, il faut plusieurs jours. Donc non, ça n'est pas optimal, notamment par exemple sur la façade Est encore. Oui, ah oui. Il y a encore des difficultés. Mais chaque jour qui passe nous rapproche, euh, comment dire, d'un niveau euh, satisfaisant d'approvisionnement. Ça vous a coûté combien à Systemus, chez Systemus c'est-à-dire bah, Vous n'avez
1: pas pu délivrer du carburant pendant longtemps. Je sais bien que vous êtes quasiment à prix coûtant, mais euh...
0: Alors, euh, je suis incapable de répondre à cette question. Euh, comme, euh, si vous voulez, il y a eu des périodes où il n'y avait pas de carburant, mais elles ont été compensées en partie, si vous voulez, par les, les rushs quand il y en avait. Donc, globalement, je dirais l'un dans l'autre, je ne pense pas qu'il y ait de grandes pertes de chiffre d'affaires.
1: Et là, de nouveau, il y a eu une petite baisse mais là, de nouveau, on a l'impression que l'essence repart à la hausse. Vous pouvez nous le confirmer
0: Alors, il y a une difficulté particulière sur le Samplon 98, ouais. euh, qui, qui, qui est un produit un peu marketing en France, il hein, faut dire la vérité, puisque le 95 marche tout aussi bien. Et, et le tant que les raffineries ne ne tournent pas en plein régime, il y a une tension sur le 98. Il y en avait une précédemment sur le gasoil parce qu'on était obligé d'importer et puis surtout la toile de fond, la toile de fond c'est que le baril de pétrole est sensiblement en train de remonter depuis quelque temps. Donc euh, ouais, mais le à mon avis la plus grande difficulté va être le 15 novembre quand la ristourne du gouvernement va baisser. Voilà. Ouais. Là, ça va, et là, là, ça va faire pense... mal. Là, je pense que euh, ça peut être euh, préoccupant et, euh, et, et c'est sûr que cette aide était, était bienvenue. Mais on peut aussi comprendre, étant donné l'état des finances publiques, qu'il faille cibler les gens qui en ont le plus besoin et pas forcément tout le monde, toute la population française. Merci beaucoup, Dominique. Merci
1: on voit gros défi pour la grande distribution. On imagine aussi que sur le plan stratégique, ça va aussi modifier vos stratégies. Absolument. On viendrait nous voir, mais en tout cas, on a compris baisse de consommation. Ça y est, c'est déjà notamment pour les plus modestes, mais que pour les fêtes de Noël il n'y aura, aura pas de pénurie, voilà, il n'y aura pas de rupture ça y est, j'ai compris le bon mot merci d'avoir été avec nous de Michel Cher le patron de Systému était notre invité dans la grande interview de BFM Business vous pouvez si jamais vous voulez la réécouter ou si vous voulez la manquer la podcaster bien sûr et puis dans un instant c'est Tech for Goods Award, la quatrième édition présentée par François Sorel et Frédéric Mazzella, bonne soirée surtout restez sur BFM Business et à demain
0: Good evening business la Grande Interview